1: Yeah.
2: Du, för några år sedan så genomfördes smärtcentrum vid Danderyds sjukhus och Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Det var ett svårt ord och ett långt. De genomförde två intressanta pilotprojekt och det hade ett syfte att undersöka hur kultur kan påverka personer med långvarig smärta. Och man ordinerade kultur på recept. Och i projektet så fick deltagarna möjlighet att dansa, gå på konstutställning, besöka bibliotek och slöjda. Med de här aktiviteterna så kunde deltagarna lämna vardagen för ett tag. För de har ju då en en vardag som domineras av smärtproblematik. Och erfarenheten var att deltagarna i allt mindre grad lät sig begränsas när de deltog i de här olika aktiviteterna kulturen talade till det friska och inte till det sjuka och syftet var ju att människor skulle få komma ur den här negativa spiralen för att kunna leva sina liv trots en
1: sin långvariga smärta. Ja, kultur påverkar oss människor på olika sätt- och har ju då också en terapeutisk effekt. Och du Pia, du är ju en trogen galleri- och museibesökare. Vad händer med dig och vad känner du- när du betraktar en målning eller ett konstverk?
2: Ja, den påverkar ju mig väldigt positivt. Och precis som du säger, kulturen är för mig- otroligt viktig. Och eh, när jag är på ett galleri eller- på något kulturellt evenemang så känner jag att då är jag verkligen i nuet. Då kan jag liksom stänga av det andra och är bara där. Och då får jag massor med energi och inspiration och, och så känner jag en otroligt glädje. Och det här året som jag tror vi talade om i en av våra första poddsamtal i år- att så har jag ju bestämt mig för att beakas så mycket som möjligt inom den kulturella världen. Att beakas det som jag kanske kan känna mig bland lite tveksam i för. Mm, kommer jag gilla det här verkligen eller inte? Nej, nu har jag bestämt mig för att jag ska ta in allting. Och kanske så ändrar jag uppfattning. Eller också så känner jag att nej, det där var kanske inte riktigt för mig. Men du vet det gäller att vara nyfiken och det är kanske ännu viktigare ju äldre man blir. Att man behåller den här
1: nyfikenheten och utvecklar nyfikenheten. Och kan du ge något sånt där exempel på en speciell upplevelse på senaste tiden? I förra veckan så var jag på Stockholms
2: auktionsverk och lyssnade på ett panelsamtal om konsten som motstånd i en samhällsförändring- eh, och det blev ett otroligt spännande samtal om konst och politik och hur konsten historiskt har använts som motstånd. Och det fanns ju då naturligtvis lite kopplingar till kriget som är ganska nära oss nu. Mm. Och efter det här panelsamtalet så var det premiärvisning på en dokumentär som hette Ava and Her Dance Rebellion. Och det var... Väldigt nyskapande och otroligt intressant var! Och för mig helt nytt. Och sen blev det också. Väldigt spännande,
1: inte bara samtal i panelen utan också i, med publiken. Ja, man kunde in, eller interagera med de som satt i panelen. Precis, man kunde interagera. Och det var det som gjorde att
2: det blev också väldigt roligt. Så det var inte bara ett, eller bara, men det var inte ett panelsamtal bara att lyssna på. Utan att vi som satt också i publiken kunde ställa direkt frågor. Och då blir det ju mycket mer levande. Och så fanns det ju naturligtvis en del mm. otroligt kunniga personer i publiken. Och jättespännande och jag tror att det är en form eh, som eh, Lipamp som numera är vd då på Stockholms aktionsverk. precis att börja med. Det kommer komma eh, nya kvällar och eh, det ser jag mycket fram emot. Det ska bli jättespännande. Mm. I inledningen av vårt eh, samtal så talade vi om kulturen som en positiv terapeutisk eh, effekt- Och i vårt poddsamtal avsnitt 153 då snuddade vi ju lite vid biblioterapi. Och du Helie, du går ju en kurs i biblioterapi just nu. Så nu måste du berätta, vad är biblioterapi?
1: Om man går tillbaka då till början på 1900-talet så myntades det här begreppet biblioterapi. Och det betyder då att man använder läsning i syfte att främja hälsa och personlig utveckling. Och det är läsning på ett väldigt strukturerat sätt och det viktiga är att den individuella läsupplevelsen och samtalet efter antingen med ledaren eller i gruppen genomförs att man, man har ett analyserande samtal utifrån det jag känner utifrån den här texten. Och på min kurs så har vi hittills haft två olika kurstillfällen. Och den tredje är faktiskt ikväll. Det är otroligt intressant för, för mig då speciellt då jag ska påbörja- den här landningen till ett lugnare livstempo här i närtid. Ja. Hittills då så har vi bearbetat två texter per
2: kurstillfälle. Och du, nu säger du två texter. Det innebär alltså att ni inte läser en bok.
1: Nej, Hittills så har vi inte läst en specifik bok tillsammans utan vi tar in en text och så analyserar vi den och hur den påverkar oss som individer. Allt det här sker utan någon som helst prestationskrav. Vi fokuserar istället på känsla och upplevelse. Sen så delas vi in i grupper där vi diskuterar var och ens upplevelse. Och det mm. intressanta är hur olika vi påverkas av en text och hur olika vi uppfattar texten. Jag menar rent logiskt så förstår vi orden och innehållet men våra upplevelser är individuella. En annan övning som vi också gjort är att vi fått skriva egna texter utifrån den här läsupplevelsen. Och om man vill då så får vi läsa upp vår text inför gruppen eller så behåller vi den för oss själva. Jag sparar mina texter för framtiden för man vet inte, de kanske kommer till användning. Nu har ni bara gått två gånger, tredje gången är ju kväll men hur känner du att det har påverkat dig hittills? Jag har ju gått i bildterapi under ett antal terminer. Det är lite, lite liknande upplevelse att, att det är känslor som kommer upp i mig som jag då omvandlar till ord. Ja. Men det är väldigt, väldigt intressant hur en text kan påverka en känslomässigt. Både du och jag lyssnar
2: ju på väldigt mycket alltså e-böcker, ljudböcker lyssnar ju vi på, menar jag. Mm.
1: Tror du mm.
2: att det här, när ni blir klar med kursen, kommer att eh, uppleva ljudböcker på ett annat sätt? Eller kommer du ta till det på ett annat sätt? Jag efter tror
1: det? inte det, utan äh? för mig så tror jag det är så att jag måste se texten framför mig för att kunna mm. ta in den på det här sättet. Vi, läser ju, mm, vi kan läsa en sammanhängande text, det kan vara ur en berättelse men det kan också vara Oj. en dikt. Texterna varierar. Intressant. Så tala om böcker då Pia, vad lyssnar du på just nu? Ja, jag lyssnar ju på kodnamn Palm
2: av eh, Petra Malm då. Hon var ju vår första kvinnliga operatör inom SOG. Och SOG står ju för särskilda operationsgruppen. Och eh, du vet ju att jag är ju helt besatt av den där SIS-elitstyrkan som var i det ja. engelska <laughs> programmet. Eh, och där var ju hon mullvad i ett av programmen. Eh, och nu mm. har vi då den svenska delen och nu är det säsong två. Och det som mm. jag tycker framförallt är så intressant det är ju hur... Eh, mycket en psyke och hur mycket man kan påverka. så alltså den här tilliten till varandra och hur de jobbar. Jag tycker det är jättespännande. Och nu har då Petra Malm skrivit en bok, kodnamn Pam. Som var hennes kodnamn då när hon var operatör. När hon var aktiv mm. operatör. Och jag tycker att hennes berättelse har påverkat mig väldigt starkt. Och den har också gett mig flera insikter. Eftersom jag känner att du ska ju liksom också börja påbörja en ny del i ditt liv och precis som jag med min personliga förändring i livet som jag säger, mitt fjärde livskapitel är ju redan påbörjat och vad ska det innehålla och vad ska jag göra och då tycker jag att den här boken hjälper mig väldigt mycket med tankar och sortera tankar mycket därför att hon är väldigt klok och kunnig och för att hon tar sig själv som ett exempel så det är inte bara teorier utan det här är är, hur hon har hanterat olika saker. Och, um, så att nu håller jag på att lyssna på den. Snart klar. Och jag ska lyssna på den en gång till. Och då ska jag jobba mer aktivt med min egen. Att lära skriva ner olika funderingar.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Absolut, det är det verkligen. Spännande. Jag har också börjat lyssna på den och återkommer om min upplevelse senare. Vad roligt se vad du upplevt, för att du har ju inte med
2: dig heller den här tv-serien för den ser ju inte du, eller hur? Nej. Och det det, det ska bli jättespännande för du kommer ju säkert att uppleva hennes bok på ett annat sätt kanske. Och och det kan bli jätteroligt ja, det får vi återkomma om. Du, det har ju gått ett par veckor sedan vi poddade sist och du Heli har ju faktiskt varit på en
1: härlig skidsemester. Ja, en hel vecka i Sälen och det var verkligen en sån välbehövlig vecka efter en intensiv jobbperiod. Ja. Vi hade så där underbart härligt väder med blå himmel, sol och bästa tänkbara förhållanden i backarna. Mm.
2: Ja men gud vad Ja men det är något alldeles speciellt. Och hur kändes det att åka ut för nu? För det var ju ett tag sedan du gjorde det. Ja den.
1: det har gått fem år sedan jag var på skidsemester senast. Förutom en skiddag i Järvsö i februari när vi hade kick off. Och redan då i februari då så anlitade jag en superbra skidlärare för att repetera teknik. Det gjorde jag även i Sälen och jobbade väldigt mycket med att övervinna, övervinna mina rädslor.
2: Mm, bra. För, för
1: det är ju så när man känner att man inte behärskar tekniken på det sättet som man kanske gjorde som ung. Så mm. är det ju viktigt att jobba med de här bitarna att våga släppa taget och inte vara rädd för att ramla. Det är mm. den här rädslan att ramla som, som liksom har satt sig. När den rädslan då dämpades då gick ju allting mycket lättare och då blev också åkningen mer en njutning. Ah. Om man är rädd då blir det ju mer att man spänner sig och hinner ju inte njuta någonting utan man bara mm. pustar ut att man kom ner. Och sen är det ju också så att när man spänner sig så går det ju oftast fel. Ja men det går ju mycket sämre.
2: Det blir jättetokigt det är Grymt bra tycker jag. Och det är ju modigt att våga fortsätta utmana sig själv. Och nu är det ju snart på väg till Åre om några Ja dagar.
1: helt otroligt. Helt plötsligt ja. tre skidetillfällen under, under ah. den här våren. Ja, vi ska åka till Åre och åka skidor med min dotter. Och det ska bli superkul. Vi har också en god vän från England som kommer att eh, komma dit och mm. umgås med oss. Vi har inte träffats på tre år tror jag. Åh, oh, mysigt. Ja, det ska bli jättemysigt. Och det ah. ser jag verkligen fram emot. Så att vi tar nattåget upp här i, i, i veckan.
2: Oh, gud, Hur har härligt?
1: dina veckor varit senaste tiden?
2: Det har varit spännande. Fotoställningar och några venissager. Och det har varit... Jag var på en jättehärlig jazzkonsert i konserthuset i Grynvaldssalen som är lite mindre. Med den amerikansk jazzångerska Celine McLaurin och hennes pianist eh, Sullivan Fortner. Och det blev en helt magisk upplevelse. Hon var en briljant. Jassångerska, men väldigt bred inom Jassen. Och han var en fantastisk pianist. Och sen hade de två ett sån härligt connection med varandra. Så det blev liksom ett firverkeriblade. Och sen i slutet
1: av förra veckan så firade jag ju också yngsta sonen som fyllt 30. Ja, jag såg bilder. Det såg så härligt ut med, med firandet. Visst. Då har du haft fullt upp kan man säga. Och jag såg också bilder då du var på le- i lekparken med ditt lilla barnbarn barn, Juni. Ja men det var ju jättemysigt alltså. För att den bilden där du såg hon satt och gungade. Nej, det det. Alltså du hade ju någon video
2: också en hon kiknade liksom utav skratt. Man ser den här stora lyckan för det var ju större barn då. Så kanske var fyra år som satt i några gungor till Och du vet den här lyckan av att få gunga. Och sen tillsammans med de här stora barnen. Alltså det var en mm. glädje och så roligt också därför att den här parken, där var ju hennes pappa och lekte när han var i samma ålder. det är ju fantastiskt. Ja men visst ja. är det. Och så var det så kul för då kom det en barngrupp och då frågade en av fröknan där om det här, eh, ja då, på den så sa vi ju så nu heter du ju förskola. Om det var kvar. Och det var kvar. Och jag sa mm. det är så fantastiskt. För det här lilla Junis pappa gick där för 30 år sedan. <laughs> så det var jätteroligt. Och sen eh, veckan innan så var jag med Juni på en sån här babyrytmik i Gustav Vasa kyrkan Och det var också en sån här fantastisk upplevelse. För att eh, dels så är hon väldigt social. Så hon kröp ju väg där. Och det var eh, jättaligt Det var väl kanske 25-30 föräldrar. Så det var väldigt många det var väl åtta papper eller nånting sånt där. Mm. Det var ju liksom verkligen mycket fysiskt- för vi skulle ta upp dem och gunga- och eh, vi skulle gå tända ljus. Och det var massor med olika roliga saker- att sjunga tillsammans med barnen då. Sen är det ju så att jag är ju själv uppväxt- eh, till en början i alla fall gick jag ju i lågstadiet i Gustav Vasa skola. Så att Gustav Vasa kyrkan var ju min skolkyrka som vi hade skolavslutningar i. Mm. Och då blev det också liksom en, ja men det vet cirkeln eh, sluts där. Både lite grann med parken som vi var i och sen också när juni och jag var i kyrkan. Det var... Och din väldigt speciell
1: känsla. Mm, Var roligt, Bea. Juni, hon kommer bland annat genom dig- och dina intressen blir en mångfacetterad liten dam. Ja, jag hoppas det verkligen. Jag hoppas att hon
2: ska gilla det här med ja, kulturbruk och, och allt det där. Och konst. Ja,
1: precis. Och du och jag, vi har ju också lite roligt framför oss. Vi har planerat att träna tillsammans under våren. Du ska ja. ju faktiskt testa e-gym tillsammans med mig.
2: Ja, alltså det ser jag ju verkligen fram emot- och dels så är det ju så att jag har lågt med min träning överhuvudtaget tyvärr på grund av pandemin inte för att jag inte vill. Men jag ska berätta för dig vet du inte om men jag var faktiskt nere i fredags mm. för första gången på flera månader i mitt gym och körde lite Vad grann. Skönt. Men jag har ju börjat lite försiktigt. Nu ska jag försöka komma igång och mitt mål är i alla fall två gånger i veckan- och sen blir tre gånger i veckan. Och sen som sagt, ska jag ska testa tillsammans med dig e-gym mm. på ditt gym. Och det ska bli så jäkla roligt rent, mm, sagt. Det ser jag fram emot. <laughs> ja, men härligt. Du, den här veckan har vi ju pratat om kulturens positiva betydelse- för människors hälsa och så... Avrundar vi lite grann med fysisk hälsa alltså, för det är ju också jätteviktigt. Men när vi pratar om kulturen så vill jag ju påminna om Stockholms kulturnatt som i år är den 23 april. Och det är mellan 18 på kvällen till 24 till midnatt. Då. Och då bjuds det ju på massor med spännande event. Och det är gratis entréer till museer och olika föreställningar. Och eh, har man möjlighet så tycker jag verkligen man ska uppleva det och, och gå runt. Och mer om, om det så kan man ju läsa på Stockholm, om Stockholms kulturnatt och det kan man ju läsa på Facebook. Så det är ett bra tips om man är lite nyfiken och kanske inte har sådär jättemycket kontakt med kulturen så kan det vara ett bra sätt att komma in. Jag önskar ju dig jättehärlig vecka upp i Åre och alla våra poddlyssnare såklart en fin vecka. Och följ oss gärna på Instagram och prenumerera på podden på till exempel Spotify.